0: Gehen oder Bleiben, das ist die Grundwindhaffer in dem Roman über den Aufenthalt Anas Segas in Brasilien Anfang der 60er Jahre. Die Idee für die Erzählung kam Robert Cohn, als er ein Foto von Anas Segas fand, wie sie allein und verträumt, schauend in einer Art Gewächshaus sitzt. Es ist der Garten des bekannten brasilianischen Schriftstellers Jorge Amado. Anas Segas sitzt dort, weil sie auf die Abfahrt des Frachters wartet, der sie zurück in die DDR bringen soll. Vor ihr, auf einem kleinen Tisch, liegt ein Notizheft mit leeren Seiten, die darauf warten, dass sie sich mit dem Stoff für ihren neuen Roman füllen. Aber die Blätter bleiben leer, der Strom der Gedanken hin zum Roman will nicht fließen. Zu viel lenkt sie ab. Vor allem das Klappern der Schreibmaschine von Horger Amado, der unermüdlich Seite für Seite seines neuen Romans füllt. Da sind seine Frau und die Kinder, die immer mal wieder nach ihr schauen, Obst und Früchte bringen und durch ihre Gespräche Erinnerungen hervorheraufrufen, aus der brasilianischen Reise, aber auch aus den gemeinsamen Zeiten des Exils. Anna Segas wird während des gesamten Romans den Garten von Amado nicht verlassen, aber der Autor lässt uns über ihre Erinnerungen teilhaben an ihrer langen Zeit im Exil, an die ersten Jahren der DDR, an den stalinistischen Verfolgungen, der gemeinsamen Freunde von Amado und Segas und an ihre brasilianische Reise, die sich zu solchen Gedanken führt wie gehen oder bleiben. Warum kommen ihr überhaupt Zweifel, ob sie in die DDR zurückfahren soll? Zitat. Im Vergleich zu den Erfahrungen, die ich hier mache, kommt mir mein Leben in Deutschland dürftig vor. Es ist nicht dürftig, aber es kommt mir so vor, wenn ich ein an, an eure Messe, sagt sie zur Amadou. Und an anderer Stelle schreibt der Autor Kohn, Zitat, die Wahrheit ist, sie hat zwei parallele Leben gelebt. Das eine deutsche, das ihr durch die Herkunft bestimmt war, und das andere tropische, Mexiko, das ihr von den historischen Ereignissen aufgezwungen wurde. Jetzt, an der Schwelle zum Alter, hat sie die Chance, für die noch verbleibende Zeit zwischen diesen beiden Leben zu wählen. Unter Millionen hat sie diese Chance. Zitat Ende. Und da sitzen nun die Segers in diesem üppigen Garten, gefüllt mit Früchten und exotischem Getier, und muss ihr Leben bilanzieren, was ihr die Zukunft noch bringen wird und vor allem, wo der Ertrag des Lebens am reichhaltigsten ist, in Südamerika, also Brasilien oder in Deutschland. Und sie legt eine Liste an. Links die Argumente für Dableiben, rechts für Zurückkehren. Links schreibt sie samtiges Licht, Wärme, rechts Kälte. Aber sie liebt auch den Herbst. Dann die Freunde. Links wie rechts füllt sich die Liste. Und dann natürlich die Sprache. All ihre Bücher hat sie auf Deutsch geschrieben. Also ein Argument für rechts, aber sie hat 15 Jahre lang in fremden Sprachen gelebt. Nun käme noch Portugiesisch hinzu. Könnte sie einen Roman wie das Siebte Kreuz in Portugiesisch schreiben? Man merkt schon, die Entscheidung, gehen oder bleiben, fällt ihr nicht leicht. In verschiedenen Erzählsträngen führt uns der Autor im Roman durch das wirkliche und fiktive Leben der Anna Seegers, in der die Grundlagen für ihre Entscheidungsfindungen erläutert werden. Ganz spannend ist die fiktive Episode des Zusammentreffens mit Franz Kafka, in der ihre Vorstellungen zu jüdischen Menschen und der jüdischen Religion thematisiert werden. Auch ihre kritische Haltung zu den stalinistischen Säuberungen wird beschrieben, die ja nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch unter ihren eigenen Augen in der DDR durchgeführt wurden. Ihre besten Freunde verschwanden in den Kerkern der Staatssicherheit. Und was tat Anna Siegers? Sie schwieg. In einem fiktiven Dialog mit Amado begründet sie ihr Verhalten, Zitat. »Die Genossen halten mich für brav. Darum haben sie mich wohl zur Präsidentin des Schriftstellerverbandes gewählt.« Ganz so einfach ist es nicht. Ich will selbstverständlich, dass wir eine starke sozialistische Gesellschaft bekommen. Ich will für die Partei arbeiten und sie auch beeinflussen. Aber ich will auch mein Werk. Ich kann mich nicht in Debatten und Diskussionen verzetteln. Das artistische, wie du es nennst, ist mir wichtig. Dafür bin ich bereit, möglichst wenig aufzumucken. Feige? Wahrscheinlich. Manchmal aber auch mutig. Zitat Ende. Ja, wie mutig wird dann Anna Segers sein, bei ihrer Entscheidung gehen oder bleiben. Sie wird letztlich fahren. Über die Gründe für die Entscheidung zu fahren, wird man mehr erfahren in dem Roman. Und was ist nun mit dem Notizbuch, das vor ihr im Garten liegt, in dem sie ihren neuen Roman schreiben soll? Er wird über die, es wird über die ganze Zeit des Romans leer bleiben, aber sich füllen auf dem polnischen Frachter Josef Konrad, der sie in die DDR zurückbringt. Die wirkliche Anna Segers wird auf See den Roman Die Überfahrt schreiben. Und der überraschende Inhalt, ein Arzt aus der DDR reflektiert über die Gründe, sich zwischen einem Leben in Brasilien und der DDR zu entscheiden. Robert Cohn ist mit seiner Erzählung ein schönes Kunststück gelungen. Zunächst fand er nur ein Foto und daraus entstand die Idee zum Roman, dessen Inhalt zunächst nur erfunden sein kann, weil Cohn ja nicht weiß, was Anna Segers in diesem Garten wirklich denkt. Aber nun verknüpft er ihr Werk, das, wie wir wissen, für Anna Segers sehr wichtig ist, mit seiner fiktiven Erzählung und darüber erhalten wir ein Bild von der wirklichen Gedankenwelt der Anna Segers. Eine meines Erachtens sehr gelungene Idee von Robert Cohn und man kann den Roman Guten Gewissens zum Lesen empfehlen. Ich habe also vorgestellt von Robert Cohn Anders Segers im Garten von Jorge Amado <kühlt> erschienen 2020 bei dem Verlag Faber und Faber.